1: Здравствуй, любитель фэнтези! Для тебя а, лучшая версия подкаста, потому что самая короткая и самая фэнтезийная. И сегодня вместе с тобой в подкасте фэнтези футбол фэнтези «Понедельник эдишн» будут двое болельщих медведей, которых даже поражение от Тома Брэйди не может отогнать от а, фэнтези футбола. Лёша, привет! Привет,
2: Миш. Ну, Нам не впервые терпеть поражение от Тома Брэди.
1: Да, это как бы хорошая традиция. Да. Раз четыре года мы собираемся, чтобы проиграть, Тому Бредди.
2: Но в этот раз мы наиболее достойно выступили из тех выступлений, которые я видел, если честно.
1: Ну, на фоне последнего это вообще небо и земля. Вот, так что я думаю, по крайней мере, болельщики медведей этот матч запомнят, да. Но уж все остальные понятно, вряд ли. Друзья, по ходу нашего обсуждения вейвер персонажей мы немножко будем упоминать травмы, потому что все взаимосвязано, как обычно, да. Одно следует от другого. Вроде у нас до конца сезона пока никто не выбыл на данный момент, да, поэтому
2: без предисловий. Давай начнем с ход новости, которая только что поразила
1: всех. Да, вот, согласен.
2: Сообщество это Амари Купер переходит в Даллас, который отдал за него первый раунд драфта. Что ты думаешь, как меняется цена Амари и... Цена тех, кто остался в uh,
1: Окленде. Мне кажется, ну, цена тех, кто остался в Окленде, как была невысокой, так и остается. Вот. А вот цена Мари, ну, для меня лично не возросла. Так, ну, Прескотт, на мой взгляд, ну, то, тот же самый Дерек Кар, только еще более плохой.
2: Ну, я с тобой абсолютно соглашусь. Во-первых, Прескотт ничем не лучше, кара, в плане фэнтези для ресивера, а во-вторых, Нужно им сыграться какое-то время, это, это, это как бы на самом деле серьезная проблема. То есть у них не было тренировочного лагеря. Я слабо себе представляю, что они найдут какой-то там strong connection в течение, там, пары недель.
1: Да, если бы умел Амари Купер как-то, ну, вот, в, выпрыгивать выше всех в родзон, ну, еще можно было представить, да, что там под него специальные какие-то розыгрыши разработают. Или если бы Амари Купер был ну, монстром по набору ярдов после ловли, да, как услов, условной лендре, тоже бы я бы это понял. А вот фишка -то Купера — это хорошие маршруты, а это нужен, должен быть хороший тайминг с кватербэком где его взяться, там, за пару недель, я думаю, да и вообще, как бы, ну, пресс то ему надо, знаешь, вот, ему вот Вик Бизли, ой, Кол Бизли, да, Кол это Бизли, вот его, да. это его да. ресивер. Да, тут, кстати, интересно, что Кол Бизли-то останется в
2: слоте, то есть Амари Куперу придется э, больше играть на бровке, это более сложная позиция, и тут как раз более важен тайминг и понимание скутербэка.
1: Да, так что херово, да?
2: Да-да-да. В общем, да-да-да, не ведитесь на хайп, который сейчас пошел по Амаре, что что-то станет лучше, не станет.
1: Да, вот. Но тем не менее мы... Э, два медведя, когда собираются, они говорят о чем? Они говорят о Джей Катлере и о Митчелле Трубиске. Вот. Но поскольку Джей Катлер карьеру завершил, про Трубиске мы говорили уже очень много, но мы все равно скажем немножко. Друзья, если у вас есть друг на Вейвере, а он есть на Вейвере, вот я вот сейчас вот смотрю, моя лига 3.20, Митчелл Трубиске со своими прекрасными 131 очком э, доступен на Вейвере. Кстати, доступен так, же жидак Прескот.
2: Тут нужно понимать, что у Турбиски это третья игра подряд, когда он топ-5 кватербэк на неделе. Поэтому... Нападение, ну, может быть, он сам играет и не очень, но нападение продуктивное, набирает много, поэтому это такой интересный игрок, чтобы его сейчас поднять с лейвера. Ну, можно просто подержать, посмотреть, как дальше будет развиваться ситуация.
1: А за последние ну, 4 недели он топ-2 в Ну, вот даже так, даже так. Да, то есть, ну, просто у него нет одной игры, да, поэтому он, для остальных... Uh, это делится, с, ну, общая сумма номер очков на 4, а для него она делится на 3. Но по-прежнему, да, вот он топ-2 фэнтези квотер уступает только ну, великому и ужасному Патрику Махолмсу. Поэтому башляйте бюджеты, друзья расчехлять о котомки впереди Джетс, Buffalo, так что там будет все.
2: Ну, я бы вот оценил, как там 10-20% процентов бюджета на него можно потратить, если у вас проблемы на позиции квотербека.
1: Да, если у вот вас как раз Дак Прескот, если у вас кар, если у вас кто-то Bob Булбортлс, да, если у вас Теннихил, ну, ну, многие квотербеки что-то как-то по подвыбились. А вторым э, квотербеком, который нам нравится, и который, кстати, вот у меня... На том же самом Вейве, да, который вот в моей лиге, его там нет, это Пикер Мейфилд. А, да,
2: это ну, 5-10 процентов бюджета можно на него тратить. А тут надо учитывать, что у Кливленда очень простое расписание, ну очень удобное для кватербэка расписание на ближайшие три игры: Питсбург, Канзас и Атланта. И Бейкер сыграл. Четыре полных игры, ни в одной из них он не набрал меньше 12 фэнтези-очков. То есть пол у него такой довольно хороший есть. Вот Стампа б он 20 набрал, 21, можно сказать что очень неплохо.
1: Но всегда делают 200 ярдов, да, и просто вот чередуют. Иногда у него есть два пасовых тачдауна, иногда этот пасовый тачдаун всего один. На мой взгляд, это очень неплохая статистика, так что присмотритесь. Для по... новичка прям супер. Да, по остальным квотербэкам мы говорить не будем, ну, потому что... Я,
2: я единственное, что добавлю, Миш, вот для тех, тех, кто в глубоких лигах играет и в суперфлексе, обратить просто внимание на чата Келли, потому что... Но ходят слухи, что мож, может Денвер попробовать его на позиции кватербэка. Вот Если проблемы с кватербеком, можно в глубоких лигах в суперфлексовых посадить на скамеечку и подождать.
1: Ну и Кесслера, мне кажется, также можно. А
2: Кесслера, да-да-да, конечно, в суперфлексе. Решение по нему будет, когда мы записываем подкаст. Но я полностью ожидаю, что Кеслер будет стартовым квитербэком на следующей неделе.
1: Ну да, им терять особо нечего, поэтому ожидаем мы, что так все и сложится. Идем дальше. Дальше у нас бегущий. И тут, опять же, по-моему, главная новость. Мы ее не обсуждали, потому что она произошла уже после нашего подкаста вейверского. Это Хайда обменяли в Эквара. Да, соответственно, ЧАП становится... Must have, да? Да, да,
2: он первый раненбэк Кливленда. Он провел даже снэпов больше, чем Дюк Джонсон в последней игре на поле. И поэтому нужно его обязательно поднимать. Это точно RB2 сейчас будет и с абсайдом на RB1. Если так случилось, что в вашей лиге не очень активная, он все еще на вейвере, то на него можно смело тратить, там, больше половины вашего бюджета, три четверти, очень легко. Таких игроков
1: мало yeah. будет на вывере Я бы даже сказал, все, что осталось, можно, в принципе, вываливать. Можно и так сказать, да. Да, дальше идут ребята попроще, но их тоже ну, тяжело найти, поэтому если вдруг они у вас есть, вот Лотавиус Мюррей да, из Миннесоты, он бывает, что валяется в некоторых лигах, в лигах, где не очень внимательные игроки, да, где не очень следят, потому что Делвин Кук все-таки он травмирован, но он постоянно маячит, то он там играет, то не играет, и вот если вот у вас не самые внимательные соперники, то Латавис Мюррей, возможно, еще доступен. И Марлон Мак из Индинаполиса очень неплохо Мак сыграл, ну а Мюррей в отсутствие Кука вот очень довольно хороший объем имеет и заслуживает ваши интересы. На этих парней мы тоже рекомендуем вам
2: зарядить деньжат. Ну, четверть, да, бюджет. до четверти бюджет если у вас да, проблема с раннингбеками, то надо. Латавис, конечно, немножко такая рискован, рискованный пик, потому что после боевика бай, Кук может появиться, но с учетом того, как Кук пропускает Постоянно. игры.
1: Да, можно его подслить.
2: Даже если, даже если объявят то есть Кука стартером, то есть еще пару игр его можно легко держать, то есть он такой обсайдный бэкап.
1: Ну, и, и, и потом они, в принципе, их обоих люб, любят нагружать относительно, да, то есть uh -huh. в глубоких лигах, опять же, да, вот. И, ну, Марлумак, я не знаю, что тут говорить по Марлену маку Он, Он хорош,
2: хорошую игрок. игру выдал, то есть тут э, у меня, конечно, сомнения по поводу и Индианаполя, что они там все равно будут сидели друг другом снэпы, но тут может сработать принцип горячей руки, то есть э, тренеры увидят, увидели, что он эффективен, и начнут его грузить дальше, больше и так далее. Поэтому если кто-то его не дождался, Мака, потому что он так долго подходил.
1: Расцветал.
2: Да. Расцветал, да, то его могли 10 раз уже скинуть. Так что подбирать его, конечно, надо, если он лежит.
1: Вот. Потом у нас идут э, игроки, которые получают свой апсайд из-за травм. да, Это Киньон Барнер. Это раненбэк Патриотов, это Крис Айвери, раненбэк Баффл. Соответственно, Соня Мишель, у него растяжение или нет растяжения колена, пока вот, ну, противоречивые сводки приходят, но, возможно, он игру или две пропустит. Но ну, а у Айвери, у Лешона Макоя, по-моему, сильное сотрясение, и он тоже... Вполне возможно, пропустить несколько, несколько игр, вот эти ребята на подстраховочку вам пригодятся.
2: Все правильно, это такие не секси, конечно, пики, на них много денег тратить не стоит. 5-10% Барнер, в принципе, интересный вариант, но я думаю, что Нью Инглонд, если вдруг Майкл будет пропуск, Мишель будет пропускать почему-то хочет назвать, будет пропускать много времени то они могут конечно подписать кого-то с улицы и в первую очередь гиллисли конечно да. потому что он уже знаком с системой, и все-таки он неплохой роненбек Зря он валяется на улице. Вот Гилесли тоже, в принципе, если его подпишут, довольно интересная будет опцией. Есть еще такой не очень сексуальный рейнгбэк, как Мостард с 49-х, тоже брида. Каждую игру просто получает травму какую-то. Как владелец его просто мне меня достал. Очень много игр он мне слил, выходит, два очка получает, уходит. В этот раз даже, по-моему, там минусовые очки у него. Мостард — это у ДФА, то есть... Нездрафтованный раннинбэк, который уже 4 года шляется по разным командам. Много я бы от него не ждал. Тем более, что команда
1: без гарапола, многого тут ждать не приходится. Печально, да. Ну и вот из тех, что команд, которые кислые-кислые-кислые, и вот профессором кислых щей, в принципе, является также Даг Мартин, да, Лешон, ой, Лишон Макой, Маршон Линч. Возможно, на месяц выбывает, поэтому Даг Мартин ожидает, что будет основную скрипку играть, плюс отдали Амари Купера, ну, возможно, перейдут на режим вынос-вынос-вынос. На большом объеме Даг Мартин, в принципе, ну, возможно, что-то покажет.
2: Ну, тут тоже сложно рассчитывать. Это такой вот, если у вас безвыгодная ситуация, их можно ставить. Потому что Окланд, как мы понимаем, уже танкует совершенно конкретно. Всеми,
1: всеми мыслями он в 19-м... Э -э
2: драф 19 -го года, да. Да. Поэтому два роннинбэка, Даг Мартин и Джалин Ришард. Но ну, Ришард, он, мне кажется, более интересный PPR, PPR, потому, да, you know, да. потому что ловит. Но вот не удивлюсь, не удивлюсь ни разу, если Груден решит, что Мартин это просто наше Спасибо. все и начнет его грузить, потому что тут рационального коучинга нам ждать не приходится.
1: Вот. Ну и последний игрок. Просто Леша не мог ни о нем не поговорить. Вот у Алексея цель в каждом подкасте говорить про Ро Рональда Джонса.
2: Ну, наконец, занес тачдаун. Чем не повод э, про него сказать?
1: Ну, молодец. Кли Кливленду, да, ведь занес? Да. А, кстати, Кливленду занести тачдаун – это большое дело. В общем, имеете в виду, есть такой игрок. <laughs> да. Идем дальше. Дальше у нас Ресивера, И тут, опять же, у нас травма. О ней было известно заранее. Да, это Тед Гин отправился в Injured Резерв. Новый орлеанских святых, но не было понятно, кто его сменит, да, в стартовом лайнапе, теперь все понятно. Его сменяет Трекон Смит, это новичок, первогодка, вот, и мы считаем, что ну, любой ресивер дрюбриза Бриза, да, должен быть в команде. А, од... Однозначно, да, он занял роль Теда Гина младшего
2: получил в последней игре 6 таргетов что неплохо учитывая его роль а это роль у него это вот бегать вот эти вот дальние маршруты девятки там можно наловить очень много ярдов и тачдаун поймать. Upside тут очень большой, и на него если, можно зарядить приличную сумму, там, от 30% бюджета.
1: Да, и прекрасный игрок, и тем более он вот набрал свои ярды. Да, пусть они вот визуально небольшие, то есть он 44 ярда набрал, но было 6 приемов, ой, 6 целей, да, 3 приема, но играли они, наверное, против одной из самых горячих защит на данный момент, против Балтимора. Дальше будет попроще, Дальше вот Миннесота. Там все-таки будут опекать, ну, Майкла Томаса. Потом будет, конечно же, Рэмс. А вот потом Ценценате против Кирк Ну, в общем, надо брать и даже на матча пособнее смотреть. После этого мы переходим в другую команду из Лос-Анджелеса. Это Тайрел Уильямс. Чарльз, да.
2: Он сразу две подряд горячие игры выдал. Несмотря на то, что таргетов у него немного, но на этих таргетах он смотрится очень круто. Тут можно рассчитывать на то, что ну, команда просто в него поверит, и начнет в него его еще больше грузить мячами, тем более, что квотербек у него очень приличный. Конечно, тут есть некий риск того, что какую-то неделю он может вам принести там, нолик совсем, но в то же время сайт у него хороший.
1: Вот да, вот если вот брать его или Майкла Вильямса, да, вот они вот за одну команду играют, вот, но вот, конечно же, Тайрелл поинтереснее выйдет, то есть Вильямс... Вот, у него как-то вот все его ловли, они кажутся шальными, да. Ну, бросил там Филип, ну, попал, ну, вот что-то заработал, а вот Тайрл постабильный. И идем дальше. Дальше у нас игроки, которые появились на экране благодаря травмам. Это, например, любимый ресивер симблейших патриотов Дэние Миндола, у Майами очень плачевная ситуация с травмами и наверное даже с каким-то внутри климатом да, в команде потому что Даванта Паркера собираются менять поэтому Аминдола, Аким Грант это вот два ресивера Майами вот они вот нам, нам они интересны а, да
2: сразу два ресивера Майами травмировались это Вильямс и точнее Альберт Вилсон и Стилс
0: так а, причем соответственно, трапе,
2: ну, не на одну игру. Да, да. И вместо Альберта Уилсона занял грант, то есть он такой становится тоже опцией вполне вполне релевантной. Ну как, релевантный для Майами, не очень, конечно, <свят> <свят> эта роль вообще абсайтная. Соответственно, Аминдоу тоже будет на поле проводить огромное количество снэпов. Таванта Паркера теперь могут, конечно, не обменять из-за этой ситуации с ресиверами, и вполне возможно он начнет играть.
1: Да, да, но...
2: Но это все, опять же, опции очень такие шаткие и сомнительные, поэтому тут мы бюджет не разбазариваем, но там 5% от бюджета можно потратить на этих игроков.
1: Да, ну, Галлоп, да, из Далласа выдал хорошую игру, но с приходом Амари Купера, ну, вот наша мысль, она останется той же, той же самой, да, у Галлопа, ну, хоть какое-то есть самопонимание с Самари, ой, Самари Купер, с знаком там. Вот, у Амари его нет вообще, поэтому на выверах почти везде он валяется, этот игрок, поэтому вот можно ради интереса его вписать, забрать.
2: Ну, это, конечно, тоже опция, не, не секси. Получается, что сейчас на бровке будут три ресивера чередоваться, это Хернс, а Амари Купер и Гэллоп, ну, скорее всего, Амари там начнет играть большинство, больш, большинство снэпов, Гэллопа ну, да. и раз будут ротироваться. И мало того, что ротация, у нас еще, в принципе, это команда, которая играет очень мало снепов в нападении, потому что они очень много времени сжигают выносом. Ну, вообще, и у них все вот это вот в Харли, все это занимает очень долго. Они, короче, самые медленные, одно из самых медленных нападений. И, конечно, рассчитывать на какой-то там объем, обсад, но не стоит, не стоит.
1: Да, и переходим мы к тайтендам. Ну, здесь все, как обычно, печально. Да? Вот. Но, тем не менее, пару персонажей есть, на которых можно на случай боевиков подстраховаться. Это Тайтенд там по Бэй Ховард, э, неплохо, да, он вы, выглядел в последней игре
2: от, от, Отлично выглядел, да, в общем-то набрал, по-моему, заработал тачдауном, да?
1: Нет, нет, это было в предпоследней игре, на шестой неделе у него был тачдаун А против Климландо он просто ну, поймал пять передач Но самое главное, что очень много в него целился Джеймс Винстон Там у него то ли 9, то ли 10 было цели, ну то есть, ну, совсем какой-то космос для Тайтенда ну не все удалось ему поймать, поэтому будем ждать, что вот дальше он продолжит прогрессировать.
2: Да, я вот сейчас смотрю 9 таргетов Ашу Ховарда, но это не каждый ресивер столько имеет. У него явно есть хорошая возможность набирать в этом нападении. Неплохое расписание его ждет впереди, поэтому если у вас проблема с тайтендами, то процентов 10 на него можно зарядить.
1: Да, и Херндон... Тот парень, которого фамилия стала Причевы в языцах, Тайтенд Нью-Йорк Джетс, да, с Джетс тоже бывает Тайтенды, у него, самая главная статистика, две недели подряд он ловит тачдаун.
2: Ну, не только ловит тачдаун, него, у, у него в этой игре, вот, нарисовался прогресс тоже в таргетах, семь раз в него, ему кидал Дарнольд, у них есть какая-то такая, ну, как сказать, сыгранность, потому что они оба начинали со второй командой, да, играть да. Лагере, в лагере, то есть хорошо друг друга знают. Больше него, кстати, таргетов получил только Андерсон, Робби Андерсон, все остальные ресиверы получили гораздо меньше таргетов, чем Херндон. Он неплохой, неплохо работает на ловле, действительно такой end, который, ну, все его скиллы неплохие, он был у Майоков топ-5 перед драфтом, ну, то есть эксперты его довольно высоко оценивали, и у него есть апсайт, может разыграться парень.
1: Да, и благодарит всех, кто в него верил. Вот он спас, свободен, я думаю, вообще везде, поэтому если у вас проблемы или боевики, озабочитесь, да, заберите этого парня заранее. Тем более у него впереди, ну, в принципе, такой говоримое расписание. Чикаго, Майами, Баффло. В принципе, можно набирать. И переходим мы к вашей любимой рубрике. Надеемся мы, что она любимая. Вот. Мы ее любим, потому что она дает нам небывалую пищу для ума. Можно сказать, фэнтези судоку, вынужденному мы разгадывать каждый раз. Это вопросы, кого оставить, кого скинуть. Вот. Потому что вот кого ставить в старт, это было просто феноменально. В субботу люди вот задают вопрос, когда смотришь, и ты понимаешь, что вот, я думаю, даже главные тренера команд не знали, что делать с этими игроками, не говоря уж, ну, вот про чатик наш, фэнтези, футбол фэнтези. Здесь все более понятно. Итак, Дима Оскар э, спрашивает, скидывает ли Хайнца после возвращения Мака? И какие перспективы у Инуновы? Ну, у Инуновы перспективы хорошие. Рано или поздно он начнет набирать. Надеемся, рано, или не поздно. Вот, а вот Хайнц... тут,
2: у, у, Миш, ну, у Инунвэ травма, просто тут, наверное, в этом плане интересовался наш что, слушатель, что, что, что с ним делать.
1: Что и терпеть.
2: У Квинси Инунвэ травма, считается, что он вик-ту-вик, но ожидается, что вернется на десятой неделе или позже. Поэтому, если у вас проблема с выходом в плей-офф, и вы прям в разгаре борьбы, то... Его можно сбросить, если у вас все нормально и вы в хорошем идете ритме то его можно и поддержать, приберечь на фэнтези-плей-офф.
1: Да, а по поводу Хайнца, как мы уже говорили, да, обсуждая Мака, что вполне вероятен, что этот комитет круговерзь завертится. И ну, для нас это, конечно, огромный минус, потому что непонятно, что делать с игроками, ставить их или не ставить. Я для себя вот понимаю, что я бы вот Хайнца сейчас буду ставить только на от безысходности, а значит, я бы поискал апсайда в другом месте. Да? То есть я вот на Латавиуса его бы или на того же самого Мака я бы его махнул не глядя.
2: Да, в последних двух играх он очень слабо использовался, Хайнс. И что самое печальное, то есть все предполагали, что Мак будет как бы выносить, Хайнс будет на приеме играть. Но тут еще геймскрипт, конечно, был не в его пользу. Но Мак даже больше получил э, передачу в свою сторону, чем ЧПМ Хайенс. Да, да, да я -то. бы тоже... Хайнца пока не ставил. Если есть место на скамеечке, то его можно подержать. А, Вполне себе обсайдный
1: игрок. А это. если нет, то можно сбрасывать, да. А знаешь, если нет, то можно сбрасывать. <с> Вопрос от Сергея Вертеля. Как думаете, Фуллера можно сбрасывать? Там дальше Майами и Надо очень кого-то на боевик поднять. Сергею. Фуллер, напомним, это ресивер Хьюстон Тексанс Вилл Фуллер, который обладает какой-то феноменальной химией с Дешоном Вотсоном. Жаль, что Дешон Вотсон в этом сезоне пока вот ну, не так круто, как раньше.
2: Ну, я считаю Фуллера очень крутым игроком. Я бы его сбрасывать не стал. Но тут вопрос в том, что нужно понять игрока, чтобы закрыть боевик, и тут уже надо смотреть, конечно, по ситуации. Ну, если больше... Если Фуллер — это худший игрок, и только его можно сбросить, ну, тогда... тогда что остается, значит, у вас вполне хорошая команда, которая обойдется без него.
1: Ну да, вот из тех, вот, кто вот сегодня вот, мы обсуждали, ну вот я не вижу, кого бы я скинул. То есть вот между Трикуаном и Смитом, да, самым горячим, на наш взгляд, Еще от...
2: можно было, но если я, если честно, предпочел я бы Фуллера тоже
1: оставил. Я бы Фуллера оставил, Он, потому что очень...
2: Фуллер <с> может теоретически
1: даже выиграть неделю в Фэнтезе. Да, да, согласен полностью. Так, кого оставить на концовку сезона? А Джимми Грэма или Грего Олсона? Спрашивает Рам. Белявин.
2: Ну, Олсен играет
1: с ограничениями.
2: Трей Бёртон. <laughs> Бёртон однозначно. А Олсен играет с ограничениями, поэтому... А Грэм вроде бы здоров, здоров полностью, поэтому я бы Грэма, конечно, оставлял.
1: Я бы тоже Грэма оставлял, тем более вот у него сейчас, мне кажется, после боевика он еще лучше будет химичить с Роджерсом, и Роджерс будет еще лучше играть. Так что прям хороший вариант. Так, вопрос от... Ну, вот... Uh, uh -huh. Есть у Терри Пратчета персонаж такой, смерть, вот, он говорит большими буквами в книжках, вот, и это, может быть, фэнтези смерть, спрашиваю. <свят> Слава Бабая. Аарон Джонс, что с ним делать? Скидывать? Слав, если ты его сбросишь, 99% фэнтези-игроков скажут тебе спасибо. Вот. Ну, Мне кажется, нельзя сбрасывать Аарона Джонса. Вот он перед боевиком по всяким там умным, красивым табличкам был очень неплох.
2: Он однозначно самый эффективный раненбэк в Гринбее. Вопрос опять с рациональным коучингом. Тут ситуация мутная, Маккарти мутный. Поддержать его на скамейке стоило бы, если если, конечно, вы не можете его заменить чабом.
1: Да. Согласен. <смех> то
2: поддержать его стоило бы.
1: Да, ну вот опять же, да, то есть вот Чап однозначно достоин того, чтобы заменить Арона Роджерс, а вот так в целом. Я уверен, у вас есть какой-нибудь говенный ресивер, который хуже Арона Джонса в составе, вы держите его в надежде, что вот сейчас-сейчас он заиграет, вот, такой вот, нибудь там Джон Рос условный, вот лучше Джон Росса слейте, а этого оставьте. Так, ну вот про Вилла Фуллера уже мы отвечали, а Ларри Фитджеральд спрашивает, что же с ним делать? Вот это, но ну, это прям по-живому режут режу без ножа.
2: А, ну, тут вопрос, да, кого скидывать, Вилла Фуллера или Ларри Фиджеральда? Я бы скидывал Ларри Фиджеральда, не только между этими двумя, но и, например, между Треконом Смитом и Ларри Фиджеральдом. От Фиджеральда, если честно, не жду ничего хорошего, и тут вопрос не в том, что Ларри там плохо, или... но тут вопрос в том, что Аризона очень плоха, у них будет новый ко координатор нападения, но пока, если сейчас не верится, что что-то изменит. Уж слишком все запущено.
1: Согласен. Да, депрессивная команда. Это вот как вот Крис Айвери вот советует поднимать на выйвере в Ну Это издевательство. Ладно. Сбрасывает ли Вендола Смолвуда ради Карсена? Спрашивает Свят Лиулин. Мне кажется, вот это два сапога пара.
2: Я бы, наверное, сбросил, но не потому, что я высокого мнения о Карсене. Вы
1: низкого мнения о, о Смолвуде.
2: Да, просто я еще худшее мнение о Смолвуде, действительно. Ну, абсолютно ненадежная опция, без апсайда Селадельский еще может приобрести какого-то Ранилбека.
1: Ходят до слухи, да, упорно.
2: Что они ищут, доходят да, слухи. В общем, Смолвуд мне абсолютно не, не нравится. Его и... и... Нет смысла на скамейке держать, потому что не, там не будет, не, не будет апсайда, и нет смысла стартовый состав ставить, потому что тоже непонятно, что он там наберет. Я бы заменил на более апсайдного игрока, поставил на
1: скамейку. Да, я бы тоже. Я бы Карс... хотя, хотя
2: Карсон. Хотя ну, Карсон мне тоже не, не очень нравится. В Сиэтле очень мутная ситуация с реймингом.
1: Ну, там хотя бы как-то все это более... У Филадельфии, знаешь, тоже как-то сейчас что-то немножко подсбаивает нападение вот, в целом. Вот.
2: В Филадельфии есть те, э, в ком ты уверен, это Венс, Закерц, вот-вот э, Джеффри Я... очень много таргетов получает после возвращения. Вот это, пожалуй, троица, в которой можно быть уверенным, э, и они доставляют на каждую неделю.
1: Да, тем более, ну, то есть даже Кори Климент, на самом деле, наконец-то мы упомянули это имя, не, не, не впечатляет. А уж говорить про остальных, ну, это совсем. А, все, Леш, мы про все вопросы ответили. Видишь, люди, видимо, так были в шоке.
2: А, да, единственное, еще вот я сейчас вспомнил, забыли упомянуть, получил травму шеи Белау Пауэлл в Джетс. Там, да, да, там, там есть такой раннинбэк Трентон Кэннон. Вот он, скорее всего, на пассовых даунах Пауэлла заменят, если вы в какой-то очень глубокой лиге, то можно его поднять. Ну, а так все, да, всех обсудили.
1: Да, поэтому желаем всем нашим игрокам здоровья, нашим командам желаем побед. А, надеюсь, у вас хороший фэнтези-сезон протекает, и наши советы вам помогут, потому что на этой неделе я посвятил ставить Тейлора Гебриела <laughs> из Чикаго. Ну, вот я прям по ходу матча, когда смотрел игру, думал, блин, наверняка сейчас меня очень сильно ругают плохими словами. Но
2: знаешь, не только ты обратил внимание на Гебрила, но и Бил Биличек. И он даже построил вокруг него практически геймплан.
1: И это сработало, да. Вот, поэтому в верим в, в Била. Да. Если Бил Биличек хвалит вас перед началом, то есть каждую неделю, ведь созваниваются да, журналисты команды, которые играют с патриотами, ну и, и обратно звонки происходят. И Бил Биличек всегда традиционно во время вот этой конференции открытой кого-либо хвалит из соперника. Вот я понял одно, что если он хвалит вот кого-то из вашей команды, все дело дрянь, значит, он против вас заточился и будет вас зарубать. Похвалил он дальние пасы Митчелла Турбинского на Террила Гебрила. Пожалуйста, ни одного принятого паса, кроме как Хейл Мэри, не было. Так что такой бесплатный фэнтези-совет. Если Билл Билличук хвалит, снимайте этого игрока откуда только можете. И не забывайте, что вэвер проходит по средам.
2: Да, и пожалуйста, становитесь нашими патреонами, потому что для вас это копейки, а для нас это признание и уважение.
1: Да, и естественно, пользуйтесь услугами нашего самого крутого и легального букмекера
2: tennessee.com
1: Да, ребята делают нашу жизнь чуть-чуть более сладкой. Вот, все, с вами были Миша и Леша. Всем удачной недели и удачной работы на Вейре. Всем пока. Чмоки-чмоки.
0: Chicago, Chicago, that tiddling town Chicago, Chicago, I will show you around I love it that you bottom dollar you lose the blues In Chicago, Chicago, the town that Billy Sunday couldn't shut down On State Street, that great street, I just want to say They do things they don't do on Broadway They have the time, the time of their life I saw a man, he danced with his wife in Chicago, Chicago, my hometown Chicago, Chicago That toddlin' town Chicago, Chicago, I'll show you around. I love it. That you bottom dollar, you lose the blues in Chicago, Chicago. The town of Billy Sunday could not shut down. Oh, State Street, that great street, I just wanna say do things that they never do on Broadway, they say they have the time, the time of their life, I saw a man and he danced with his wife in Chicago, 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 that's my